0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y
1: Radio Más.
0: SMS, no es un texto, es la sexualidad más allá del sexo. Y es un espacio donde hablamos los adolescentes sobre nuestra sexualidad, reflexionando, dialogando, debatiendo sanamente, e informando a amigas y amigos adolescentes como nosotros sobre el sobre tema de la sexualidad, en confianza, sin, sin miedos, preocupaciones, sin preocupaciones, y sin problemas. rollos, enfocada en el género y los derechos humanos. Como todos somos seres sexuales en los planos biológico, biológico psicológico, psicológico y social, y es, y es natural hablar entre nosotros por orientarnos, y estar informados sobre nuestra sexualidad SMS El mensaje Está en pub Radio SMS La sexualidad, la sexualidad más allá, de allá del sexo. sexo Con la conducción de Mariana Cervantes Salas Iniciamos, Iniciamos. Come on girls girl, girl, girl. Come on girls girl, girl, girl. Come on girls Come on girl, girls Escuchen cuya canción que no es un reggaeton Ni hecha para mover el culo y tu atención, pues esa es mi intención Lo que vengo a decir es duro Ya hace mucho tiempo que yo lo que pienso Que digo lo que siento, que me muero en silencio Es hora de gritar y a cantar Y decir lo siento Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos No te estoy pidiendo nada que yo no merezco Soy un sol vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía, poderoso en pensamiento Es lo que siento yo
2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Hoy es el día el ombligo de la semana. Y recuerden, esto es SMS, la sexualidad más allá del sexo. Y pues ahorita, como ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo y ustedes están para escucharlo, pues resulta que tenemos aquí a grandes jóvenes del de bachillerato del Instituto Universitario Veracruzano, bienvenidas chicas, bienvenido espero que estén eh, muy bien y muy contentos por aquí y bueno, pues les recuerdo, el tema del día de hoy es violencia de género, es aquel tema que para nosotros es muy importante entender en estas etapas de la adolescencia y la juventud, cuando apenas estamos pues, experimentando, iniciando nuestros procesos de relaciones, vínculos afectivos, sexo afectivos, y por supuesto que esto eh, pues, eh, se hace eh, de manera reflexiva, dialogada y ¿con quién creen? pues con ustedes, con ustedes personas maravillosas que nos están escuchando, que hacen que este programa sea el que es gracias a ustedes, recuerden que me están escuchando por toda la sintonía de Radio Más, en todo Veracruz, Puebla, Tlaxcala y por todos lados, este programa y Radio Más y TV Más, chicas y chicos, se escucha en muchísimos lados y en Veracruz, en los lugares más recónditos así que hasta allá eh, les mando un gran saludo y los invito y les invito a que por favor puedan comunicarse conmigo, mandarme un WhatsApp o simplemente llamar al 2288-42-3507 o bien al 2288 42 35 08 Y sin más, comenzamos.
3: ¿Qué es violencia de género? La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Genera intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género o vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Estos son algunos ejemplos de violencia de género. Chistes sexuales u obscenos. Comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona. Invitaciones. Llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. Acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados. Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Amenazar a una persona de reprobarla bajar de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros. En cualquiera de estos casos, denuncia. ¿Por qué es importante hacerlo? Ayuda a desnaturalizar el fenómeno de violencia. Se tiene un registro del número de casos. Se puede identificar a un mismo sujeto agresor. Por ello, es importante que sepas cómo actuar, dónde y a quién dirigirte si eres víctima de violencia de género.
0: No me represé, no me representas, no Yo me represé, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento
4: En mi palabra y universo me represento yo No me represé, no me representas, no Yo me represé me represento
2: hoy Vamos a dar un movimiento en mi Bueno, Jess, como bien lo escucharon Es una cápsula Donde podemos hablar de qué es La violencia de género Pero no solamente es hablar de la violencia De género con su concepto Y ya, es falta eh, Hacer una reflexión profunda De cómo es que nosotros nos estamos Relacionando, pues el amor es un hecho En las relaciones humanas Y sobre todo las relaciones que son Saludables, no es preciso pensar para deducirlo ni darlo por supuesto o considerarlo un prerequisito de la relación a pesar de que la evidencia muestre lo contrario. Tampoco es correcto justificar o responsabilizar de su ausencia a las sustancias tóxicas, al estrés, el paro, a las hormonas. El amor se siente, se vive, se percibe, se comunica. Entonces, por lo tanto, ¿por qué las chicas en un 80% o en un 75% los chicos no relacionan sí, o relacionan más bien la falta de amor con el maltrato? No lo relacionan, piensan que se puede agredir, hacer sufrir y causar daño a alguien que queremos. Esta creencia dará base a todos los mitos y actitudes que enmascaran la violencia de género y perpetúan la existencia del vínculo violento así que fundamenta el discurso ideológico de que la acompaña y que destruye, confunde y enloquece a quien la padece las mujeres adolescentes y niñas es preciso que sepan y tener conciencia de las incongruencias de este supuesto y de las consecuencias devastadoras que tiene sobre la salud mental y la calidad de nuestras relaciones amar no es golpear es cuidar y compartir así que pues ustedes que están aquí, yo no sé si quisieran compartir algo, es un tema que pues que ya que están aquí deberían de contarnos, eh, recuerden que es un programa pues para jóvenes y para adolescentes y pues eh, tener eh, estos estudios, este viene de un estudio que se hizo en España, Colombia y México, donde eh, se les preguntó, es un estudio que duró casi un año con más de 450 escuelas de estudiantes de preparatoria y universidad sobre cómo percibían ellos eh, la violencia de género. Y entonces, eh, pues este, este estudio eh, es realmente alarmante porque... Lo que pasa es que eh, no se dan cuenta de la violencia e incluso se normalizan ciertas actitudes como parte de las relaciones amorosas y de estos vínculos amorosos. Y bueno, pues a mí me gustaría saber si algunas personas o algunas de ustedes me quisieran comentar algún tema sobre violencia de género. Para ustedes, ¿qué, crece, qué creen que es la violencia de género? <risa> Digo, si quieren, adelante <risa> Bueno, están un poquito, este, eh, pues, penosas No es fácil, ¿verdad? Entrar a la radio y hablar Pero ustedes hablen, lo bueno es que no se ven Así que, es lo que ustedes quieran Eso espacio y lo que ustedes consideren ¿Qué creen que es la violencia de género, no? ¿Sí?
1: sí, ¿Sí? ¿Ahí? Uh, pues, yo considero que la violencia de género no solo abarca el contacto físico, uh -huh. sino que va más allá en, no sé, en las cuestiones también psicológicas, en las que, pues, ya sea él o ella, um, tienden a, no sé, insultarse, a maldecirse incluso, um, como bien lo mencionaba el, la, claus la, la, cápsula. la cápsula, este... No, no simplemente es, este, violencia, sino también implica chistes bastante machistas, eso también es bastante usual, me parece en la, en los jóvenes, Ajá. <ríe> más que nada usar ese tipo de humor negro, ¿no?, de que ya porque es humor negro, con eso lo intentan justificar, ¿no?, de que ya me voy a burlar de una mujer o me voy a burlar de tal cuestión, o incluso a mi pareja, uh -huh. justificándolo porque es humor negro, ¿no? Entonces, yo considero que la violencia de género no solo va en las cuestiones físicas, sino, no sé, implica muchas cosas realmente. Es que es un tema bastante amplio.
2: Claro, y que eso es lo más importante porque, eh, fíjate que eh, antes, cuando hablábamos de violencia de género o hablábamos eh, de violencia familiar, eh, se pensaba nada más sobre los golpes y ahí se ha quedado siempre, ¿no? Eh, como que, pues, mientras no me golpeé, pues no es violento. Y, y algo que lo dijiste y que es muy importante es estas sutilezas en nuestras, en nuestros, eh, en nuestras palabras, las sutilezas que vamos eh, teniendo en nuestras relaciones, en las que se supone que por cariño o por amor estamos haciendo. Y entonces es justo cuando este esta, eh, estudio plantea que cómo es posible que estamos relacionando el amor con agresión y con violencia. Sí, incluso
1: no solo relación, sino confusión, ¿no? Se suele confundir en que, bueno, la estoy insultando, como usted menciona, sutilmente, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está implícitamente el insulto, por lo cual ahí, pues, se ponen como que a generar o a germinar esa violencia, ¿no? Porque de un chiste leve puede terminar a un chiste todavía más mayor, a un chiste mayor, a un chiste más pesado, y ahí es cuando ya se confunde de un chiste de amor a un chiste ya de odio, ¿no? Se llega a confundir o se llega a relacionar tal, tales cosas.
2: Claro. ¿Y cómo es eh, el tema de la del maltrato? Eh, y que y, y del maltrato que, que se sufre en, en, en este ámbito este escolar, ¿no? Sí,
1: también.
5: Pues sí, también, eh, eh, por ejemplo, lo que decía ahorita mi compañero, eh, pues no solamente el maltrato es físico, sino también emocional, psicológico. O sea, a veces nosotros creemos que eh, maltratar a una persona es simplemente con un golpe, con lastimarlo de alguna forma física y no es así, eh, también a veces puede ser con alguna palabra, mala palabra algún alguna mala actitud hacia la persona y estamos haciendo pues maltrato a la persona psicológicamente, entonces pues eso se ve mucho en tanto en una pareja como en la familia, en la escuela principalmente a veces en primarias, que es muy común que haya uh -huh. el famoso bullying, maltrato este escolar hacia las personas. Entonces, a veces en algunas relaciones creemos que, que, pues porque no no hay golpes o no hay maltrato físico, no hay maltrato. Y en realidad no, tal vez nos está diciendo una mala palabra, nos está ofendiendo y nosotros ...decimos que no es maltrato... ...entonces pues... ...creo que... ...debemos de... ...ver... ...las diferencias... ...entre el maltrato... El, ...entre el maltrato... ...y que no siempre es, fí ...es físico... ...sino también emocional... ...y de muchas formas... ...claro... ...¿por qué nos cuesta tanto... ...identificarlo? ¿qué opinan de esto? ¿por qué creen? Pues... ...tal vez porque... ...como siempre... ...con el paso del tiempo... ...siempre ha sido... ...que... ...el maltrato... Antes se veía que nada más era físico, o tal vez las personas, las mismas personas en casa, en la familia siempre era como que el maltrato es físico, o sea, si hay un golpe, ah, bueno, me está maltratando, pero mismas personas que no estaban informadas sobre este tema, pues no saben que también no solamente es un golpe, sino las palabras, las, la forma de tratarse a las personas, eh, de cómo le hablas a una persona de cómo la tratas de si hasta si le incluyes o no, o sea, la estás maltratando de cierta forma, entonces, pues tal vez no sabe muchas personas no están informadas sobre esto, y esto viene desde casa, que tal vez los padres nuestros padres o los, los las personas este, anteriores a nosotras uh -huh. eh, pues no no saben bien lo que es el maltrato, y se basan nada más en el maltrato físico ...pero no están informados que también hay maltrato psicológico... ...maltrato de muchos tipos... ...entonces pues es muy importante informarse sobre esto... ...para poder entender que no solamente es físico. Claro.
1: Pues. Yo considero que está... ...que es difícil identificarlo porque ya está bastante normalizado... Ajá. ...que pues o sea... ...no sé, dicen un chiste o cuestiones así muy, muy vagas... Que ya o sea, está tan normalizado y está tan arraigado en nuestra sociedad que, que realmente nos cuesta trabajo saber cuando es una violencia o cuando es un chiste o cuando es X cosa, ¿no? Yo considero que sí, es por la normalización que ya tenemos tan presente y tan arraigada en nuestra sociedad, en nuestra cultura mexicana que por eso cuesta tanto trabajo identificarlo.
2: Claro, y también porque... Eh... Hay una relación eh, también intergeneracional, uh -huh. como por un lado eh, creemos que... O a las adultas y adultos se nos olvida que también fuimos adolescentes. Y eh, por un lado, pues le damos poca importancia a las relaciones amorosas en la adolescencia, ¿no? Pensamos que en esa edad los sentimientos no son serios, ni profundos, ni tienen ninguna trascendencia de estas relaciones en ese momento. Sin embargo, eh, por eso no podemos puede ser que nosotras como adultas de repente pensamos que pues no son cosas tan importantes para ustedes porque nuestra experiencia nos ha dicho que pues que son pasajeras que pasan pero que en ese momento sí son las que nos están pasando sí son las que estamos viviendo y ahí es donde tenemos que entrarle y este la violencia de género en este en este en esta etapa en la adolescencia es tan severa o más que la que después al final pueden terminar en feminicidios. Entonces eh, es importante eh, que también como adultas y como adultos eh, empecemos a, 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 en, a construir a sembrar estas eh, nuevas eh, semillas en la adolescencia con eh, despertares y nuevas experiencias que van teniendo ustedes en sus relaciones profundas. Y es que es cierto que, que un... un una historia mediática como la que estamos viviendo con Shakira y Pique puede ser pan y circo, pero uh -huh. lo que sí es que nos estamos eh, encontrando con una serie de cuestiones y de reflexiones muy importantes entre nosotros y sobre todo una pregunta muy clave es ¿cómo nos estamos relacionando? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Y para qué nos estamos relacionando? ¿Desde qué bases, valores, principios estamos nosotros construyendo nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de amigos? Porque bien, si es cierto, en la adolescencia, ¿qué pasa? En la adolescencia, lo que digan mis padres, lo que digan los maestros, lo que diga la autoridad, lo que digan los adultos, es algo que es cuestionable que hay que cuestionar como a jóvenes, lo cuestionamos. ¿Y quiénes son nuestras, nuestras redes de apoyo? ¿A quiénes les tenemos confianza? Pues son nuestros pares, son nuestras amigas, son nuestros amigos. A veces le creemos más a la amiga y a sus consejos que a la propia el consejos que nos pueden dar nuestras madres o nuestros padres. ¿no? ¿Por el qué? Porque el simple hecho en que ellas y nuestros pares están viviendo lo mismo que nosotros. Por lo tanto, se piensa que ese vivir tiene mucho más enriquecimiento de conocimiento que otra cosa. ¿no? Por eso no hay que descatimar estas emociones que vamos sintiendo. Yo me acuerdo que mi abuela me decía eh, eh, cuando tenía como 15 años y por primera vez corté con mi novio y yo me moría y decía es que ya nunca más y lo voy a ver Y me decía mi abuela, Mariana, vívelo. Vívelo intensamente, como si fuera el último hombre y que ya no vas a tener otro hombre más en tu vida. Vívelo, llóralo y súfrelo. Pero rapidito hazlo, hazlo bien, hazlo con todo lo que tienes que hacer porque no sabes lo que te puede parar mañana y tienes que estar preparada. Y así fue como realmente eh, empecé a verlo y decía, pues es que sí. O sea, hay veces que como adultas o como adultos, pues... Eh, no damos ese acompañamiento a esas rupturas o a eso que para nosotros puede ser justo no un maltrato, porque a nosotros nos enseñaron que el maltrato era solamente físico, pero que ustedes lo están viviendo, ¿no? Supongamos el típico caso de este de que hay chicas que tienen un problema grave de sentir su imagen en la adolescencia. Nuestra imagen importa muchísimo. El cómo nos vemos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, todos los días tenemos un cambio nuevo, ¿no? Hoy nos va a salir un barro, mañana nos van a crecer los senos a los chavos ayer se durmieron, se vieron al espejo y al otro día ya tienen tres pelos de bigote y ellos pensaban que iban a salir con siete pelos o que iban acá con el mostachón de, de Pedro Infante y no fue así, ¿no? O este y, y ya no saben si hacer los tres pelos, si se los rasuran, si no se los rasuran y después ya duermen con esos tres pelos y al otro día duermen con, despierta con un olor acá y, ento, y todo eso y aparte tienes examen de matemáticas y aparte te enojaste con el amigo y aparte Aparte, hoy amaneciste de malas y no sabes qué hacer y quieres llorar, pero no puedes llorar porque te dijeron que eres una chillona. O sea, imagínense todo lo que está implicando eso en, en las mentes de adolescentes y todavía este, después de todas estas imágenes eh, que, que todo el tiempo nos estamos cuestionando qué está pasando en nosotras, tenemos que vincularnos. Y si tú estás teniendo eh, una imagen tuya que no te está gustando... Eh, y, y tú despiertas diciendo, uy, hoy me siento gorda, y de repente llega el, tu novio y te dice gordita de cariño. O sea, es así de, ¡pua! No puede ser, ¿no? O sea, eh, y, y nosotros, ¿qué pasa? Pues decimos, no, pero no es agresión. ¿Cómo crees que eso va a ser un maltrato? Porque me lo dice con cariño. O sea, mi novio no me dice gorda, me dice gordita. Y me lo dice de cariño porque es mi novio, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Desde ese tipo de, 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 de actitudes o desde ese tipo de, de relaciones y de conductas es donde sutilmente encontramos eh, el maltrato y empezamos a relacionarlo. Porque sí, efectivamente, pues ahorita eh, cuando tenemos nos, empezamos nuestras primeras relaciones sexo afectivas pues... Creemos que va a ser el mejor, que está ahí, eh, nos crea una expectativa de un amor eh, maravilloso, que va a ser lo mejor y ahí nos vamos ¿no? enredando, pero si también sabemos que empujar, que jugar luchitas, que a dar una nalgada en público eh, son demostraciones de amor y no maltrato, pues difícilmente cuando llegue algo más serio o llegue el tiempo eh, van vamos a poder identificar realmente qué está pasando no porque nos podemos sentir mal pero no estamos acostumbradas ni acostumbrados a poder decir esto que me estás diciendo me hace sentir mal porque creemos que vamos a dañar el otro porque creemos que la otra persona que lo está diciendo lo está diciendo con amor no entonces, bueno, pues este es un tema que deja mucho que, de, que platicar, que decir, este y no sé si ustedes quisieran comentar algo más, eh, dar alguna reflexión, un mensaje este sobre este tema antes de que, de que se vayan a ver otros espacios de radio más. Chicos,
1: chicas.
5: Bueno, pues… Nada más quería agregar que a veces nosotros el maltrato lo vemos nada más hacia la mujer y hoy en día podemos darnos cuenta que no nada más es hacia la mujer sino también hacia el hombre y pues a veces creemos que defendemos, en esto entran las feministas, ¿no? Eh, que por ejemplo ellas luchan por defender pues los derechos de la mujer pero también a veces vemos que ellas maltratan a los hombres, o sea, y se supone que buscamos igualdad, entonces a veces no nos damos cuenta que también hay maltrato hacia los hombres, y eso pues quería agregar a eso, que no debería de, de haber maltrato hacia los hombres, igual que hacia la mujer, deberíamos de ser igual y, y de buscar eh, igualdad pa, tanto para hombre como para mujer, y respetarnos entre hombres y mujeres ni maltratar a los hombres ni que los ni que nos maltraten los hombres a nosotros, entonces es muy importante también eh, ver y, y darnos cuenta que el maltrato también a veces va hacia los hombres y debemos de respetarlos también a los hombres así como nosotros exigimos respeto, también para ellos deberíamos de dar respeto y es lo único que quería agregar, nada más
2: gracias por tu aportación, ¿alguien más?
1: Uh, ya para concluir, pues Ajá. la violencia, eh, como bien comentaba mi compañera, es para tanto hombre como mujer o para cualquier ser vivo que exista, porque realmente ejercemos la violencia a lo que esté vivo, realmente. Entonces, pues, o sea, suena muy utópico que no se quiera, que si vivamos en paz, en armonía, pero realmente la naturaleza del humano está ser violento, ¿no? Es triste, realmente, pero... Uh, para concluir yo siento que la violencia de género uh, como bien uh, como antes lo mencionábamos no solo implica este contacto físico sino que también va más allá uh, va también como usted lo mencionaba en las relaciones sexo afectivas también en el sexo implica luego las, la violencia de cuando no hay relación o cuando no hay este cómo se llama consentimiento ahí también implica la violencia o también implica Sí, implica la violencia. Entonces, pues respetémonos los unos a los otros y para que también intentemos vivir en esa armonía que tanto que tanto se lucha, ¿no? Que tanto se, se batalla por ella.
2: Claro, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en SMS. Este, espero que... Que les haya gustado este tema de compartirlo, de estarlo aquí en la radio y este y que para la otra las que no se animaron pues lo hagan, este se animen a hacerlo y bueno pues recordarles que el tema es que estamos ahorita eh, hablando es el tema de la violencia de género es la violencia de género es aquella violencia que está eh, perpetrada eh, eh, contra las mujeres solo por el simple hecho de ser mujeres existe es el más grande, estamos hablando de eh, Veracruz, es el primer eh, lugar a nivel eh, nacional en feminicidios, estamos hablando que somos el tercer estado como Veracruz donde eh, hay desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes por ser mujeres. Entonces, el tema eh, debe de ponerse en la mesa y eh, el hecho eh, de que los eh, en un mundo violento como en el que todos estamos viviendo, tanto hombres, niños, mujeres, y eso es una responsabilidad de todas y todos. No nos los dejen nada más a las feministas. Los hombres también tienen que empezar a crear este movimiento de respeto, de cambio de pensamientos, de cambio de actitudes para cambiar este mundo machista y patriarcal. Muchas gracias y recuerden que estamos aquí y que vamos a ir a un corte comercial, si bien no, sí, a un corte comercial y regresamos, no le cambien. No te
0: estoy nada, que yo no me, que soy un sol vulnerable pero libre como el viento, es lo que siento yo La huepa eh. florece y no desaparece La huepa huepa eh. ¿Cómo Como te enseñaron SMS, sexualidad más allá del sexo Los temas de sexualidad que a todos los adolescentes nos interesan Volveremos con más después de este corte una hora, Una hora en la, hora radio, en la radio se, va, se rápido. va rápido. Pero por fortuna estamos en la media. Regresamos a SMS, la sexualidad más allá del sexo.
4: ¿Cómo nos afecta la violencia? ¿Tu amiga ha cambiado? ¿Está continuamente nerviosa o tensa? ¿Parece deprimida o triste todo el tiempo? ¿Falta más a clases? ¿Ya no sale con sus amigos y amigas? Estas son señales de que algo anda mal, ¿cierto? Estar en una relación violenta afecta a las mujeres de distinta forma, pero en todas deja huellas. El control, los insultos, las amenazas, los golpes, son ataques que ocasionan daños, no solo físicos, también dañan la autoestima. Algunas chicas pueden tener cambios en su estado de ánimo, estar muy tristes o ansiosas. También pueden sentirse cansadas y con sueño, perder las ganas de comer o todo lo contrario, tener mucho apetito. Esto dificulta su capacidad de concentración en la escuela. Las notas bajan y las faltas a las clases aumentan. Además, es posible que muchos prefieran estar solas, eviten salir con sus amistades o dejen de hacer las actividades que usualmente hacían, por miedo a cómo reaccionar a sus parejas. En algunos casos más graves, como una forma de escape, pueden empezar a consumir alcohol o drogas, e inclusive pueden hacerse daño a sí mismas. La violencia también ocasiona daños físicos. Pueden tener dolores de cabeza, espalda, náuseas, heridas, moretones o incluso fracturas. Dependiendo de la gravedad de los actos violentos, los daños pueden curarse con el tiempo, como el moretón de un golpe, o pueden ser permanentes, como no poder caminar. Y cuando la pareja las obliga o presiona a tener relaciones sexuales de la forma que quieren, por ejemplo, sin usar preservativos, puede ocasionar enfermedades de transmisión sexual y hasta embarazos no deseados. Es probable que pienses que esto no le sucede a muchas chicas o que las parejas siempre van a protegernos y cuidarnos. Pero la verdad es que la violencia contra las mujeres es un problema que afecta a muchas mujeres adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y en el mundo. Nuestras primeras relaciones de noviazgo son muy importantes. Siempre hay que recordar que nadie tiene el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a hacernos daño de ninguna forma y en ningún momento. Y si vemos algunas de estas señales en nuestras amigas, conversemos con ellas y apoyémoslas. Hagámosles saber que no están solas. Yo aprendí que la mayoría de las veces, las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir, para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer, con solo una frase lo que no quisiéramos perderse nos va la vida, estamos dejando correr, el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis...
2: Bueno, pues ya estamos aquí después del corte Hablando del tema de violencia de género en la adolescencia Y bueno, pues eh, cerrábamos diciendo algo muy importante Que me gustaría eh, reflexionar Que es pues, la importancia de la escucha de las, los, les jóvenes O sea, cómo es eh, eh, este crear estos espacios eh, de escucha, de reflexión que para muchas y muchos puede ser algo eh, poco importante, pero es lo, es lo más esencial para empezar a crear realmente cambios sólidos de los que hemos estado luchando por muchos años y el amor y la amistad y el apoyo y la escucha la comprensión y la confianza en los demás, la necesidad de compañía y la búsqueda de la propia identidad, las primeras experiencias de amor y las primeras las experiencias sexuales ligadas a los valores que en los que en los que se crean es en la adolescencia, es en estos espacios, es en esta etapa en la que la misma eh, digamos que la misma eh, palabra dice que se adolece ¿por qué? porque claro, pues es un duelo de saber que ya no vas a tener el mismo cuerpo, que tus pensamientos ya no van a ser los mismos que tus expresiones tampoco y que vas a vivir experiencias que, que van a tener eh, pues a veces van a ser dolorosas pero otras no, y cómo relacionar y cómo construir el amor si estamos todo el tiempo eh, pues digamos con una eh, eh, ligados con experiencias de la cultura, de la familia, de los medios de comunicación, en donde las expectativas son muy grandes y que se esperan de las y los y les jóvenes. Se nos dicen que eh, pues eh, hay una exigencia hacia, 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 esa, hacia estas personas que, que termina siendo bastante caótico para ellas y para ellos, pero también empezamos a encontrar que bien que todavía tenemos ciertos mitos y ciertos estereotipos de qué es la violencia de género. no Una de ellas es que se piensa que las mujeres víctimas tienen la responsabilidad de parar al maltratador que conocen los recursos sociales que tienen apoyo de la comunidad y que la familia y su red social pues ahí van a estar para ella y eso pues eh, eso no es así ¿no? L digamos que las mujeres que han sufrido esta violencia han sido aisladas de las redes sociales que las agresiones se intensifican con el tiempo es decir no es que hoy mismo te estés con esta persona y, y al mismo cuando estás con esta persona eh, el primer día, primer mes, todo es maravilloso, pero el segundo mes empieza a complicarse y empieza a, eh, a escalar la violencia, ¿no? No es que la primera llegue y te dé una cachetada, como bien decía el compañero, puede empezar con una agresión verbal, con una humillación, con una eh, con un eh, una for forma de controlar tu vestimenta de controlar a tus amigos, de criticar tus amistades, de criticar a las familias y bueno empiezan a sentirse eh, con que existe un silencio cómplice en la comunidad también por considerar el problema que es una índole solamente de la privada que, que no tenemos que por qué la comunidad entrarle a, a ver esto no y las mujeres qué pasa con ellas pues se sienten responsables de lo que pasa se desvalorizan sí y se consideran inútiles e incapaces de afrontar la vida por sí mismas Entonces este tema de pensar eso eh, De que las mujeres tienen la responsabilidad de parar la, la violencia Es un mito que no es así Por otra, los hombres que maltratan están enfermos, locos, narcotizados o borrachos Por tanto pueden recibir tratamiento psicológico y curarse que han tenido una larga historia de sufrimiento que explica su hostilidad actual o les resulta difícil controlar la ira y que está es resultado y defensa ante las agresiones verbales y la conducta femenina. Y bueno, pues no, encontramos que los autores de esta violencia solo maltratan a sus mujeres, que no hay empatía ni sentimiento de malestar y responsabilidad ante dicho malestar y que no hay inconsistencia interna porque los actos no los, porque los actos están justificados, ¿cierto? Desde el propio rol del género y desde el silencio cómplice de la sociedad. Y bueno, pues eh, quería que, que por, que terminar este tema que es tan importante con esta reflexión, pero también eh, poder ver... Eh, poder platicarles de varios talleres ya saben que a mí me gusta darles mensajes consejos platicarles de las actividades culturales que hay en toda eh, Veracruz y bueno pues hoy nos vamos con eh, Maura que Maura es eh, una maestra de Son Jarocho que está dando unos talleres así que hola Maura cómo estás Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Oye, qué gusto tenerte aquí en SMS y platícanos eh, cuándo son los talleres, para quiénes son los talleres y en dónde.
6: Ah, pues, este, claro que sí, qué gusto también estar eh, comunicándome aquí, compartiendo esta información con todo este público de, de SMS, pues son unos talleres que estamos dando, un equipazo muy bonito de talleristas, de jaraneros y soneros, uh -huh. este fantangueros, <ríe> eh, ya llevamos pues más o menos como un semestre, un poquito más, empezamos eh, Luz, Luz del Carmen, Luz de Veracruz, <ríe> que es una tallerista también de de Son Jarocho, ella está impartiendo un taller de, de son jarocho infantil para Ajá. niños. Hermoso, ella tiene también una formación en Waldorf, entonces su taller es bellísimo, la verdad, súper recomendable. Lo estamos impartiendo en La Brújula. Estoy dando ah. el taller de zapateado uh -huh. para las mamás que llevan a sus niños <ríe> y para público en general, ¿no? Para para todas las personas que estén interesados en aprender a participar en el fandango bailando. Qué padre. Y este está también Pablo Emiliano uh -huh. que pues es un jaranero, en este momento está tocando con son de madera, eh, súper talentoso y también súper buen maestro, está dando taller de jarana y también está el taller de Leona que lo está, va, se empieza a integrar con nosotros eh, arancha eh, arancha cházaro uh -huh. que bueno también wow. es una sandanguera sí. de, de linaje y este Qué increíble y bueno tiene un taller súper bonito de leona estos talleres los estamos dando en la brújula y el día de mañana jueves Ajá. vamos a hacer una fiestota oh. <risa> queremos compartir estos talleres como clases muestra, Ajá. para que pues todas las personas que estén interesadas vayan a conocer, pueden picar así de cada taller que se les antoje un ratito este pues conocer eh, nuestra forma de compartirles eh, pues esta tradición tan hermosa que tenemos en Veracruz, en México. Y después de los talleres vamos a hacer un fandango. Eh, los talleres empiezan a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media. Y bueno, terminando es el fandango, que es un fandango tempranero, porque pues es jueves. Claro. Entonces <risa> terminaremos entre 10 y 11 de la noche.
2: Perfecto.
6: Y entonces serán un par de horas o tres horas de fandanguito. Y es en La Brújula, entonces en, en lo que...
2: Perfecto. Oye, Maura, entonces podrían ir toda la familia, por favor, a La Brújula mañana a las 6 de la tarde. La Brújula es la cervecería La Brújula, un espacio cultural que está en Soncuantla y este y bueno, pues está en la colonia Mariano Escobedo. Este, entonces a las 6 de la tarde con toda la familia porque niños, niñas, jóvenes adultos podrán experimentar estos talleres con grandes artistas, grandes talleristas y bueno qué mejor que eh, resaltando la tradición eh, veracruzana de la música muchísimas gracias Maura y solamente eh, recordarles por favor eh, que mañana a las 6 de la tarde de seis a siete y media son los talleres Maura, sí, clases Así muestra es.
6: de seis a siete y media los talleres y después el fandango. Perfecto,
2: pues entonces ya saben, ahí tienen una cita en la cervecería La Brújula, muchas gracias Maura, un abrazo para todas las talleristas. Muchísimas gracias a ti,
6: claro que sí. Hasta luego. Adiós.
2: Y seguimos en SMS, continuamos.
6: SMS, más
0: allá del sexo Conoce e infórmate con nosotros
2: que La música que escuchamos ahorita es ni más ni menos que María Moctezuma con Flor del Volcán. Y eh, como ustedes saben, pues también la tenemos. No, ustedes no lo saben, pero yo sí se lo sé, lo sé y se los voy a decir. Es, tenemos en la línea a María Moctezuma, cantautora veracruzana con alma tamasqueña, nómada por naturaleza y amante de la cultura maya. María Moctezuma es una artista preocupada por narrar la cultura de México en cada una de sus canciones. Con más de 15 años de trayectoria artística, María fusiona ritmos autóctonos provenientes de instrumentos tradicionales como flautas de barro o caracoles con sus ampleos y sonidos contemporáneos, como el guapango, la cumbia, el rock y el pop para crear lo que ella define como sonido raizoso. ¡Bienvenida María!
4: Hola, muchísimas
7: gracias por esta bonita introducción Mariana
2: No hombre, pues nosotras súper contentas de tenerte en este programa Y este y bueno pues ya con esta introducción nada más me queda saber eh, ahorita en dónde estás Qué podemos saber de ti, cuál es, eh, es tu próximo eh, tu disco que acaba de salir, cómo se llama Cuéntanos todo por favor
7: Sí, mucho gusto. Bueno, pues ahorita, ahorita me encuentro en el Marcap, en Mérida, a mm. punto de salir, en unos días voy a salir eh, pues a iniciar este nuevo tour que se llama Partera, es eh, pues ahora sí que el tour de, el primer tour de este año, ya que por el momento tengo programados dos, eh, que pues van a durar alrededor de, de cuatro meses cada uno. Bueno, el primero cuatro meses, el segundo seguramente va a durar más. Eh, uh -huh. Y bueno, pues voy a estar en Jalapa el 27 de enero en el Tierra de Luna y pues preparando ya este nuevo espectáculo, mi nuevo disco eh, que me preguntaste, se llama Shmahana, uh -huh. eh, hace poquito que lo estrenamos. En un teatro muy lindo de la ciudad de Mérida Y ya fuimos fuimos a promocionarlo a una gira Ahora sí que el año pasado, en 2022, a Europa Fuimos mm. como a cinco países diferentes Y bueno, estuvimos eh, estuve yo sola con mi show de Loop Station Promocionando Ismajana Y después también, durante un mes eh, Estuvimos girando con con mis músicos Charles mm. Fletcher, el bajista Robert Soto, el baterista Mora la corista y bueno, es un disco que produjo el, el gran baterista Hernán Herash, uh -huh. eh, que es ganador de un Latin miel él también, y bueno, pues así... Tengo un, como verás, un gran equipo de trabajo y en estos momentos el show que estoy, eh, que ya está preparado básicamente para iniciar el tour en estos días, ya muy pronto, de hecho inicio el viaje por tierra el domingo Ajá, para bien. estar en la Ciudad de México el lunes y e iniciar el martes las primeras entrevistas y actividades que tengo por allá, este... Y bueno, pues este show es con Loop Station, también con ocarinas de barro, como estabas comentando, este, la instrumentación y bueno, todo. Eh, yo sola, es un espectáculo muy muy performático y, y evidentemente muy musical
2: Claro, por supuesto María, oye este y bueno pues, eh, conociendo tu trayectoria y tus canciones aquí este, siendo fan tuya <ríe> de Gracias. todos este, eh, el día de hoy en este programa hablamos sobre la violencia de género en la adolescencia y un poquito desmontar todavía eh, pues quitar un poquito de estas telarañas que todavía existen sobre estos mitos sobre el maltrato en la adolescencia y me gustaría saber pues cómo cómo se cómo tú es que, que desde la música eh, planteas estos temas eh, y si y de de reconectarse con otra vez con nosotros y el autocuidado
7: mm híjole sí es que fíjate que justamente a, ayer estaba yo hablando con con una amiga sobre el, el digamos el, el lugar que ocupamos eh, como país y como y yucatán en particular como estado en cuanto a violencia infantil uh -huh. y Yucatán tiene el primer lugar en uh -huh. eso y entonces digo la verdad es que pues no es válido en ningún caso eh. El maltrato a nadie y mucho menos a el justamente en la adolescencia que es un momento en que en que el ser humano está en la búsqueda y, y afectan muchísimo las cosas en esta etapa del, del human, de la humanidad no entonces justamente a través de mi música pues lo que yo intento hacer es siempre tratar de tener mensajes positivos, o sea, sí de plantear, porque mi música es muy cruda, muchas veces, por ejemplo, este tema de Rojo el Ojo, que es el uh -huh. videoclip que acabamos de estrenar hace poquito, es muy crudo, en la canción de Jacinta, que fue mi primer video de todo, el, de toda mi carrera musical, Ajá. este, hablan de, de cosas súper ásperas, digamos, pero siempre planteando un panorama positivo, porque todos todos los humanos tenemos una parte oscura y una parte luminosa y la cosa es eh, cuando una de las dos partes se desbalancea, porque ahora sí que ni mucha oscuridad y ni mucha luz tampoco, porque tenemos que hacer un balance, ¿no? Eh, entonces creo que justo en que te escuché decir la palabra de conectarnos, eso es lo que, y uh -huh. lo que primordialmente nos hace falta, porque cuando una persona quiere abusar de otra en el sentido que sea físicamente, verbalmente, económicamente, de la forma que sea, es porque no tiene un equilibrio de conexión consigo misma. Entonces, siempre hay que concentrarnos, yo creo, en que en, en antes de hacer cosas, antes de decir cosas, tenemos como que concentrarnos en nosotros mismos y sentirnos para que no vaya a haber un desbalance precisamente de, de estas dos partes uh -huh. eh, eh, pues que al final el, 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 la oscuridad es la luz lo femenino y lo masculino sino hay que conjuntarlo y llegar llegar a eso bonito para que podamos eh, tratar bien a los demás y también es pues es un mensaje importante que yo doy en, en muchos en muchos de mis temas musicales
2: claro no pues eh, de verdad que yo agradezco muchísimo este pues poder hablar con las artistas eh, y que crean su, su música porque porque no es lo mismo cuando la escuchas por supuesto que te crea muchísimas emociones eh, te, la puedes escuchar en diferentes a diferentes etapas de la vida y o en diferentes momentos de la vida y también este las puedes reconectar no pero pues eh, saber eh, cuál es también la idea de de la propia artista pues es maravilloso yo te agradezco muchísimo maría tu presencia en este programa y eh, solamente que nos vuelvas a recordar sobre qué día te vamos a tener aquí en jalapa y en qué lugar y si ya podemos comprar los boletos
4: Sí,
7: este al contrario, Mariana, yo te agradezco a ti, este América, y al, al auditorio de permitirme este importante espacio para poder dar a conocer las actividades de trabajo que estoy realizando. Eh, y además que Jalapa es una tierra importantísima para mí, porque pues, de ahí viene mi genética. Quizás no he vivido mucho tiempo allá por circunstancias de la vida, pero es una tierra que amo, este, ahí vive la mayor parte de mi familia, así que espero verlos, a, a mi familia a, eh, de sangre y a mi familia que es el público, porque para mí el público pues también es mi familia, porque claro. son quienes sustentan mi trabajo, ¿no? quienes escuchan mi música y a quienes directamente en Jalapa y los alrededores les quiero invitar una vez más a ir al Teatro Tierra Luna el 27 de enero, a las 8 de la noche ya pueden hacer reservaciones eh, llamando a los teléfonos del de, de Tierra Luna, que no los tengo ahora a la mano, pero si se meten a mi Instagram, a mi Facebook, este, ahí está inmediatamente van a encontrar la publicación de el concierto que voy a dar el 27 de enero, que bueno, pues es el el tour partera eh, que inicio eh, muy felizmente en, en México porque casi bueno, no casi siempre, pero muchas veces me toca irme directa a, a iniciar los tours en Europa ya de regreso, es cuando toco en México, pero ahorita bueno, no, ahorita estoy teniendo la hermosa posibilidad de. Pero de lo importante de es México que. Sí. Europa. Entonces ahí nos vemos el 27.
2: Claro que sí, pues aquí nos vemos. Muchísimas gracias, María. Disculpan, nos tenemos que ir. Gracias, producción. Gracias, Alex, <risa> Monse, América. Y recuerden que. Re viene el show de la tierra, así que no le cambien.
0: SMS, la sexualidad más allá del sexo Conoce tus derechos sexuales y reproductivos Lleva una vida sexual acorde a tu edad Sana En paz Protegida Oriéntate sobre el uso adecuado de preservativos Y evita momentos de tu vida no deseados Como enfermedades y embarazos Programa, programa Te orientamos Debatimos Aprendemos, aprendemos Y te esperamos en el siguiente programa SMS, la sexualidad más allá del sexo